0: I CA politietssikrettstenel. Spionage, etterrättning og hemlig Terror terrorr og extremisme. Trusla, sikkerhet og beskyttelse. PST han de mest allvåigege trusslande mot landets landetsikkkerhet. Vi ska i varit ha demokratin. Men kollelle så jobba landetsikkkerhet og etterrättningssteneste. O kan det männis som jobba här. Vi inviterer deg nå med Pst på innsiden. Velkommen til Pst på innsiden av Pst. Jeg heter Martin Bernsen og jobber med kommunikation i Pst. Den uken legger vi frem den årlige nasjonale trusselvurderingen for 2021. Fremleggelsen av trusselvurderingen er en stor dag for Pst, og det er derfor ikke unaturlig at det er sjef Pst, Hans Sverre Kjøvold, som sitter sammen med meg i studio. Før vi går over til årets trusselvurdering, kan du
1: ikke si litt om deg selv og veien til Pst? Ja, det har vært en lang vei. Jeg er jo i utgangspunkt politiutdannet. Samtidig er det noen få på PST som jeg gikk sammen med på politiskolen fra vårt kull. Jeg har jobbet en del år i vanlig ordenstjenest i politiet, og er av de som leste ljus ved siden av jobb. Jeg gikk da etter hvert over i påtalemyndigheten, så jeg har hatt mine år der. Allt dette skjedde jo i Tønsberg, Tønsberg politikammer. Så tidlig på 90-tallet så søkte jeg meg jobb på politihøyskolen. Jeg tror ikke jeg helt eh, var klar over hva jeg søkte på, men jeg endte nå i hvert fall opp på politihøyskolen og var med å etablere politiutdanningen der. Jeg var eh, inspektør på politihøyskolen i, i eh, fem år, og hadde ett nært og godt samarbeid med daværende rektor Karel Larsen Kvakestad. Så politiutdanning har jeg da jobbet med i tilsammen ti år, for jeg har jo også kommet tilbake litt senere i karriären som rektor. Så jeg har hatt mye glede av arbeidet med å utvikle politiutdanning, og ikke minst studenter. Det synes jeg har vært spennende og givende. Etter mine første fem år på politiøkskolen så endte jeg opp som avdelingsdirektør i justisdepartementet i politiadelingen. Og da var det nok den første touchen jeg fikk med, med PST og, og tjenesten den gangen. Og da er vi tilbake på mitten slutten av, av 90-tallet, og det var den gangen det var mye blåst runt Lundtjenesten. Vi hadde diverse store utredninger, som, som Lundkommisjon, Danielsen-utvalget, som gikk gjennom tjenesten, og den fikk mye kritik. Og jeg husker godt vi jobbet med innsynsloven, vi fikk in mange saker fra de som ville se mappa si. For det er klart det var mange som følte at det ikke skulle ha vært registrert i, i overvåkningstjenestens registre. Og denne innsynsloven, og det ble jo etablert et utvalg som håndterte loven og de sakene som kom inn der. Man kunne jo også få erstatning for de som var uberettiget registrert. De som forvaltet det systemet, synes jeg gjorde en god jobb, og jeg tror tjenesten kom styrket ut av det den gangen. Det som nok ble resultatet av denne runden som var på slutten av 90 talet var jo ganske stramme regler for overvåkningstjenestens arbeidsmuligheter, altså rettslige regler. Og så altså regler for vem som kunne registreres i et register, og hvordan dette skulle håndteres. Og den gangen så var jo reglene tøftet på et analogt register. I dag har vi en digital verden, og det er nog en brytning som jeg kan si litt om etter hvert. Eh, men eh, tiden i Justisdepartementet synes jeg var kjempespennende, og det var den gangen eh, Politiavdelingen hadde ansvar for alle etatsledelsene i politiet før politidirektoratet ble etablert. Etter det så ble jeg med å etablere politidirektoratet faktisk. Jeg var en kort periode eh, assisterende politidirektør før jeg da endte opp som politimester i Vestfold og var der noen år og var med på Politireform 2000. Det var ble mitt ansvar å slå sammen de fire politidistriktene i, i Vestfold. Så ble det ledig jobb etter hvert som rektor på politiøkskolen, og da endte jeg der, var der i fem år. Så var det en tur tilbake til justisdepartementet, da, som er ekspedisjonssjef i justisdepartementet og politiavdelingen. Da fikk jeg også mye kontakt med, med PST, det lå jo under min avdeling. Så gikk vei inn til Oslo politidistrikt, hvor jeg da var, var 6-7 år før jeg nå er i, da, til, er i PST. Så det har vært en lang vei før, før PST og dette åremålet jeg nå er i. Og jeg tror kanskje det har vært nyttig også. PST er ikke en tjeneste som man liksom bare kommer inn uten særlig erfaring. Det er en ganske krevende, krevende sted å være. Ja, du har jo
0: en imponerende CV, og jeg vil kanske påstå at det trenger du også. Kanskje, for det er jo det er, det er, det er mange spesielle hensyn å ta ja. i, i en sikkerhetsgjeneste og i PSD, som du må kanskje ikke har ha tenkt så mye på før du faktisk kom på innsiden.
1: Nej, det, det er en, et godt poeng, fordi det er mange dilemmaer i en... En etterretnings- og sikkerhetstjeneste som man ikke tenker så mye over på utsida, og som kommer veldig tett på på innsiden. Jeg nevnte jo dette om det rettslige rammeverket som da ble etablert for tjenesten for si, 20 år siden. Det er jo fremdeles, og nå har vi en digital verden, mens vi hadde et rettslige rammeverk som var tufta på papirmapper, Mappa mi, som jeg nevnte litt om. Og det er en, er en stor og spennende utfordring å, å prøve å, å sette nye rettslige rammer for, for PST i en moderne tid. Det går på lagring av data, det går på ja, mange dilemmaer som vi, som vi står i. For vi er jo en organisasjon som har store fullmakter til å gripe inn i folks hverdag. Og så jeg har stor respekt for de rammene, men vi må ha et system som er tilpasset til en digital verden, det skjer raskt, stor tilgang på informasjon, og det betyr at vi må, må sørge for at de reglene som vi skal jobbetter er oppdaterte til den digitale verden.
0: Ja, og derfor har vi også et EOS-utvalg som skal passe på at vi holder oss innenfor de rammene og som hele tiden ser oss i kortene. Hva slags vi har... samarbeid vil du si vi har med dem i dag?
1: Ja, jeg tror nok EHS-utvalget kom vel mye som en konsekvens av det jeg beskrev fra 90-tallet, og EHS-utvalget er et, et utvalg som jo rapporterer direkte til Stortinget. Vi blir, vi har en god dialog med utvalget, de ser oss i kortene, og jeg synes det er en meget god ordning. De har ju ikke ansvar bare for oss, men også alle EHS-tjenestene. Så jeg eh, synes forholdet til EOS-utvalget er, er det beste. Vi har jo noen ganger fått særskilte meldinger til Stortinget som, eh, som kanske kan være belastende, men det er jo da de sakene vår utvalget mener vi har gått over streken og ikke har forholdt oss til de rammene vi, vi har.
0: Mm. For et dilemma som vi ofte møter, det er om vi gjør for lite eller vi gjør for mye. En tidligere PST-sjef kom ju med betraktningen at tidligere så hadde PST fått, eller Pott den gang, fått kritikk at de gjorde for mye. Men han spodde jo på dette tidspunktet at vi kanskje fikk kritikk, for vi gjorde for lite i, i fremtiden. Hva tenker du om den type dilemma? Ja, jeg
1: tror det er en god betraktning. Og hvis vi leser Gjørv-kommisjonen, så er jo også noe av... Merknadene knyttet til PST er jo nettopp at man kan være mer offensiv i sin oppgaveutfølelse. Og hvis vi ser litt på de sakene vi har vært inne i, som jeg känner gått til, så, så er vel det saker som vi blir kritisert för å ha gjort for lite. Mm. nu har du akkurat lagt frem din andre trusselbedøring,
0: og du er med andre ord kommet godt i gang med åremålet ditt. Du hadde jo ikke sittet lenge i stol før Mansøs angrep Al-Nor Islamic Center. Kan du se si noe om hvordan det var å bli kastet rett inn i en slik sak? Det er det jeg husker, så hadde du vel nesten bare vært på jobben et par dager før du måtte stå til rette i media.
1: Ja, jeg hadde vel, jeg tiltrådte vel tidlig på sommeren, men jeg hadde jo ferie, så det ble ikke så mange dagene, og det som jo var spesielt i den saken, var jo at dette var jo en person vi kjente til, og hadde, hadde faktiskt hatt en aktivitet mot, i hvert fall hadde politi i det. Så nei, det var, det var en ganske tøff periode, for å si det milt, Det var jo en komplett tragedi, det som skjedde med hans søster. Mhm. Men jeg tror i den, den saken så fikk vi opp de fleste problemstillingene. Burde vi ha gjort mer? Burde vi ha agert før? Det var et godt spørsmål. Burde vi ha hatt en bedre samhandling med politidistriktet hvor han bodde? Så... Mange av disse temaene ble også da belyst i den evalueringsrapporten som, som kom eh, da i ettertid, som, jeg, som har vært en rapport vi har fulgt nøye opp i tjenesten, og som eh, hadde gode forbedringspunkter.
0: Ja, et forbedringspunkt var jo att vi måtte bli bedre på trusselkommunikasjon.
1: Ja da, det er vel, det er vel derfor vi blant annet sitter her. <laughs> ja, vi, vi må definitivt ende opp i en situation hvor vi tar den delen av samfunnsoppdraget viktig, vi kan, ikke, vi kan ikke ha det slik at uh, vi vet om en trussel mot uh, et miljø eller en person, og ikke vi advarer vedkommende som er trusselutsatt. Da er vi lukket Og den delen av, uh, av kritiken mener jeg er høyst berettiget, og der uh, har jo både jeg og du og dine kollegaer og mange av våre kollegaer bidratt mye nå til å åpne opp tjenesten. Vi må kommunisere ut det vi står i, og de truslene vi uh, vi mener er der også for samfunnet vårt. Og derfor er jo denne ntv som skal legges frem etter hvert, det er jo en viktig del av vårt samfunnsoppdrag og vår samfunnskommunikasjon. Mm. Så dette ja. tar jeg på høyeste alvor. Ja, og når denne sendingen
0: publiseres, så har vi vel sannsynligvis gitt ut den nasjonale truslevurderingen. Og kan du, kan du si noe veldig generelt om den? Du trenger ikke dykke ned i...
1: I de, I de konkrete elementene, ja. men kan du si noe litt overordnet? Kjenner jeg det rett, så er det vel som tar detaljene i tillegg mig til meg her. Ja, det kommer i fremtidige episoder her. Det er bra, det. Ja. Jo, som jeg sa, dette er en viktig samfunnskommunikasjon fra PST og ut. Vi kommuniserer jo ofte i et lukket system, etter politiet, til til departementet, men dette er, det er den informasjonen vi legger ut en gang i året til almenheten. Da påpeker vi de ulike områdene i samfunnet som vi mener er utsatt for trusler, enten det kan være i terrorsporet, det kan være i etterretningssporet, og, og vi gir da en generell en generell bakgrunn for den situasjonen, og komme med en advarsel til at ulike virksomheter, personer, organisasjoner må være oppmerksomme på det vi sier. Men det store ansvaret for å operasjonalisere trusselvurderingen, det vi sier, det ligger jo på den enkelte. PST har ikke mulighet til å beskytte alt og alle, men vi har en viktig forbyggende, forbyggende roll.
0: Ja, och vi har ju också med andra organisationer här och kanske speciellt tät med kat og och NSM, nationella säkerhetsmyndigheten.
1: Det är vi och vi har jo, jo ett et godt samarbete med de to. vi har ju haft en genomgång av eloven, ny lag för räddningstjänsten och vi, vi har ett stadigt tät og bedre samarbeid med, med, med særlighetretningstjenesten, synes jeg. Det er en kjempespennende utvikling i det grensesnittet der.
0: Og trusselvurderingen peker jo også fremover mot nye utfordringer. Du har det som skjer på cyberfeltet, du har det som skjer med radikalisering på natt, som er et forholdsvis nytt fenomen. Du har jo også nylige eksempler, for exempel stormingen av kongressen i USA, mm. der du ser hvordan konspirasjonsteorier som altså man skulle tro bare fantes i veldig skal, mørke deler av nettet med begrenset altal personer, hvor det virkelig får konsekvenser. Har du gjort deg noen tanker om det? Vi får jo av og til spørsmål om «kan dette skje i Norge?».
1: Ja, det skjer jo i Norge. Det er jo ikke tvil om det. Jeg håper jo ikke at det er noen som skal storme mot Stortinget. Det var noe, det var noe helt surrealistisk å, å, å se det som skjedde. Men, men det vi som definitivt ser i Norge er at vi har nettaktivitet som, som har erstattet mye av den fysiske åpne aktiviteten som vi hadde tidligere. Vi har nettopp en markering av Benjamin Hermansen, som jo ble drept for mer enn 20 år siden nå. Det var et en tragisk hendelse, men den gangen så opplevde vi at de høyere ekstreme gikk i gatene, de møttes, vi så hvem de var. I dag er de samme kreftene på, på nettet, vi vet ofte ikke vem det er, og noe av det dilemma som jeg var inne på tidligere, fra det analoge til det digitale, det ser vi jo nettopp når det gjelder arbeidsmetodikken på, på, og for disse grupperne på internet. Vi har begrensende muligheter for å registrere personer. Det er veldig strenge krav og, og for vem som kan komme i vår registre, og det forstår jeg godt. Men vi har behov for en opprøsning av det regelverket i en digital verden, og det er vi jo i ferd med å få til. Jeg synes vi har et godt samarbeid, god samhandling med våre politiske myndigheter nå for å få revidert dette her. Og da kommer vi jo over i en annen ganske vanskelig diskussion og det er jo å finne balansen mellom det vi jobber med, nemlig sikkerhet. Vi ska jo beskytte samfunnet mot de alvorligste trusselene, Samtidig så lever vi i et åpent samfunn, hvor det samme stygge internettet som vi kan se, si, det ger også mange mennesker mulighet til å kommunisere og uttrykke sig. Og det å finne den balansen mellom ytringsfrihet og sikkerhet, det tror jeg alle samfunn sliter med. Det er i hvert fall en utfordring i alle samfunn, for det vil være gode interesser som trekker i begge retninger. Og midt i den debatten står jo da vår tjeneste. Hvor langt skal vi anledning til å gå in i den private sfære for å trygge samfunnet vårt? Og hvor mye skal vi akseptere av det frie ordet og den frie ytring på for eksempel internett? Dette er jo diskussioner diskusjoner i, en, i et demokrati.
0: Ja, nei, det, det peker jo helt klart på noe av det som også gjør det kanskje
1: litt unikt å være ansvarlig for en sikkerhetstjeneste i 2021. Ja. Det er det ingen tvil om. Det er mange spennende, spennende problemstillinger og vanskelige og av og til litt skumle problemstillinger å jobbe med. Det som jo ofte skjer også er at det, det, det begynner med det lille og kan bli stort i løpet av kort tid. Vi håndterer en sak. Er vi Er det det ene sporet? Er det kriminalitetssporet? Er det terrorsporet? Og så går det videre og så er det blir det stor, stort omfang på, på disse sakene, stort medietrykk og, og mye, også politisk oppmerksomhet. Men det må vi leve med i vår tjeneste. Sånn er det bare.
0: Mm. Hvis, du skal, hvis du skal peke på noen av de, de største utfordringene i årene som kommer, vi har, nærm, vi har vært litt inne på teknologi, vi har vært litt inne på metoder, Tidligere i denne podcasten så var det en som var og snakket om, det var Atte Tangen her, som var her i episode 2, for de som er interessert i cyber. Mm. Mm. Han sa at om ti år så vil de aller fleste, ikke nødvendigvis, altså de ansatte i PST, de vil kanskje ikke være i, de vil være jobb i det digitale. Har du gjort deg noen tanker om det? Trenger man ny kompetens Hva med den kompetansen som allerede er der, og så videre?
1: Ja, jeg tror ikke at det tangen, han er ikke helt på jordet. Nei, <laughs> vi kjenner jo at tangen godt. Nej jeg tror det er, det er riktig. Altså, mer og mer av det vi trenger å jobbe med er i den digitale verden. Og det innebærer jo at vi må ha et regelverk som er tilpasset tilfang av store mengder data. Vi kan ikke ha et regelverk som er tøftet på at vi har en og en papirmappe, vi må kunne lagre og prosessere store mengder data. Det er en rettslig utfordring. Digitaliseringen er også en utfordring i den forstand at det gir oss tilgang på store mengder data. Og når vi har tilgang på store mengder data, så det, er det jo i og for seg også en, en utfordring at vi må evne å finne de dataene som er viktige og relevante, og de som ikke er det det tror jag over tid vil bli gjenstand for enda mer digitalisering, for det så store mängder å gå gjennom, at vi må kanske utvikle systemer, og det finnes jo allerede i dag, men som da kan bidra til å sile informasjonen som er relevant og som ikke er relevant. Og det klart, dette vil jo også generere behov for ny kompetanse. Og så er det i alle, de, alle de vanlige dilemmaene i en organisasjon, skal man hente inn ny kompetanse, ska vi skal vi sørge for at vi kan gi ny kompetanse til de som er i systemet allerede, slik at de kan utføre nye oppgaver? Her er det mange utfordringer i en sånn ordinær organisasjonsutviklingsprosess. Så det kommer vi til å stå i fremover hele tiden nå. Men jeg
0: tenker på en tidligere, Benedikte Bjørnland, når hun var sjef her, så sa hun at PST kan ikke gjøre jobben alene. Her må alle bidra. ja og da snakker, tenkte hun vel spesielt på dette med radikalisering mm. og vi står jo strengt tatt opp i det samme nå og dette med kanske bevisstheten i befolkningen og bland organisasjoner enten det er et eller terror ja da har du noen saker som du
1: brenner spesielt for altså hvis vi ser det store bildet som mener jeg det rettslige rammeverket er, er det ja. aller viktigste, det kan ikke være noe tvil om jeg ser for eksempel nå i noen av våre naboland, så har jo, har jo nettopp det å, å organisere tjenesten og fått nytt rettslig ramverk på plass, det, det har vært viktig. Og, og jeg tror det, det, det må vi fortsette med, det kommer vi ikke utenom. Det er, en, det er en helt grunnleggende forutsetning for å kunne drive på en god måte. Så må vi finne balansen mellom rettssikkerhet og behovet for sikkerhet. Det er en dynamisk diskusjon. Uh, og særlig i forbindelse med å prosessere store mengder data, vi kan jo glippe. Vi, vi, vi som tjeneste gjør jo feil. Vi, vi har jo, du nevnte jo dette med os utvalget det er klart vi gjør også, også feil. Det tror jeg er, er helt uh, helt uh, ja, nødvendig å erkjenne det. Det er fort gjort å gjøre feil, for vi forvalter store mengder data. Uh, men når det gjelder forholdet til publikum og befolkningen, og du nevner dette med radikalisering, så i, i for seg det også et sånn litt tveget sveid, for det å være radikal eller radikalisert er jo ikke noe, det, det er jo i for seg greit nok det. det er jo, de vi er interessert i er jo de som blir så radikalisert at det blir ekstreme og er villige til å bruke vold for å fremme sine synpunkter og, og, og skape frykt i et samfunn. Altså, de, den balansen er jo vanskelig. Men vi som tjeneste må jo legge til rette for at det er enkelt å melde fra, enkelt å tipse oss. Og jeg mener jo kanskje at denne Mannsau-saken er ett eksempel på at uh, det kunne også kommet flere informasjoner om at han, han var i en, en klart... Uh, krevende perioder når det er radikalisering. Og i noen sammenhenger så går det ganske fort, og da må vi få vite om det. For det er en myte at vi har oversikt over allt som skjer i dette samfunnet. Vi er avhengig av interaksjonen med publikum. Så jeg er helt enig med i Bendiktig. Det... Mm.
0: Nei, men hvis man skal prøve å oppsummere det du har sagt her i dag, så har du snakket om at trusselkommunikasjonen er viktig, nettopp for at man ska ha en forståelse av hva som det mest alvorlige som truer riket Norge du har snakket om det rettslige rammeverket og du er da enig at radikalisering er som må fanges opp tidlig, og kanskje tidligere enn der det er at PST kommer inn
1: Ja, og der synes jeg det er kjempepositivt at det nå at politiet har som hovedstrategi i forebygging, vi ser jo at noen av de som er i, i farezonen når det gjelder å bli kriminelle de kan også være de samme som kan være i, i risikosonen når det gjelder å utvikle radikale og ekstreme holdninger, og kan da gå over en grense.
0: Mm. Och så må det jo også sies at Norge er jo, i hvert fall på, med tanke på terror og radikalisering, så er vi jo relativt godt stilt sammenlignet med en del andre europeiske lande. Jeg tenker da spesielt på alle de som har sittet fengslet nå etter kalifatets fall. Syria, ja. Ja, og vi har jo da også personer i Norge som slipper ut i de neste årene, men det er jo ikke det antallet som man kanskje finner i Frankrike, for eksempel.
1: Nei, da, vi vet jo at i våre naboland og lenge syd i Europa, så er det hundrevis som slipper ut, og det er klart det er en stor utfordring for de tjenestene som har ansvar i de landene, og det samarbeides jo over grensene, ikke bare mellom tjenestene, men også mellom de som løslates. Vi har også var utfordringer der, det vet du også. Mm. Så vi får nå gjøre så godt vi kan, men, men det er jo ikke alltid, altså troen på at et fengselsopphold gjør at man blir avradikalisert, det er, det er nok kanske litt naivt. Fengselsstraffer er nødvendige i disse sakene, og det, Norge og PST har hatt stor suksess med disse sakene, men, men de er nødt til å følge med også i ettertid, det tror jeg ikke det er noe tvil.
0: Jeg tror det la det være de avsluttende ordene, og så er det jo takket for deg, så du kan du kanske opp i en senare podcast, når det er en ny utvikling.
1: Ja, jeg får håpe at jeg gjorde det ganske bra nå da. <laughs>
0: ja, det var <er> helt greit.
1: <laughs> ok, takk for nå. Takk for det. Se
0: du noe, sier noe. Men bruker sunn fornuft. Kontakt oss på pst.no